0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumitekstin Johanneksen evankeliumin 13 luvusta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minä vakuutan teille, palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä, eikä lähettiläs suurempi kuin lähettäjänsä. Kun tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti, olette onnellisia. En tarkoita teitä kaikkia, tiedän kyllä ketkä olen valinnut. Kirjoitusten on toteuduttava. Se, joka söi minun leipääni, alkoi potkia minua vastaan. Sanon jo etukäteen, mitä tapahtuu. Kun se sitten tapahtuu, te tiedätte, että minä olen, mikä olen. Minä vakuutan teille. Se, joka ottaa vastaan minun lähettilääni, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun lähettäjäni. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kiitos sinulle, Kristus. Tätä saarnaa valmistellessa minulla on ollut mielessä moni henkilö. Esko, Uokki, Harri, tai jota mimmuksi kutsutaan, Eeva, Teemu, Markku, Janne, Sirkku. Jari, Päivi ja moni muu kirkon nuorisotyöntekijä. Erityisen hyvältä tuntui tänään tulla tänne kirkkoon ja huomata, että täällä on paikalla kumina innokkaita nuoria jakamassa omaa osaamistaan, omaa tekemistään meidän kaikkien iloksi. Tämä johtuu siitä, että vietämme tänään evankelis kirkossa nuorisotyön päivää. Tai kyllä minä kuminasta iloitsen muutenkin, mutta erityisesti tänä nuorisotyön päivänä. Miksi tämä päivä on valikoitunut kirkon nuorisotyön päiväksi? Historianin peruste tälle on se, että tasan 72 vuotta sitten ensimmäinen nuorisotyön ohjaaja kurssi, aloitti opiskelunsa Järvenpään nuorisoopistossa. Lisäksi kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat, eli KNT ry, toteaa perusteluissaan, että kirkkon vuoden tämän sunnuntain teema, Kristuksen lähettiläät, sopii erityisen hyvin tämän päivän juhlistamiseen. Jeesuksen lähettiläät, sillä nimellä tämä päivä on nimetty kirkkovuoden kulussa. Ajattelen, että nimeltä mainitsemani henkilöt ovat olleet oman elämäni matkalla erityisen tärkeitä ihmisiä minun herkissä kasvun vaiheissani. Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut kohdata elämäni varrella seurakunnan työntekijöitä, jotka ovat tukeneet kasvuani olemalla kiinnostuneita nuoresta ja nuorista, antamalla mahdollisuuden toimimiseen ja tekemiseen sekä johdattaneet minua uskon salaisuuden äärelle. Olen saanut kasvaa seurakunnassa, jossa minulle on taattu kasvurauha ja kerrottu Jumalasta, joka rakastaa yli kaiken ja odottaa meidän kristittyjen myös tekevän toisiamme kohtaan niin. Jumalan rakkaus on ollut läsnä sanoissa, mutta Jumalan rakkaus on ollut erityisesti läsnä teoissa. Nämä ihmiset ovat olleet Jeesuksen lähettiläitä. Tämän päivän teksti sai minut pohtimaan ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyviä suhteita. Ja sitä tilannetta, jossa nuo sanat, suhteita kuvaavat sanat palvelija ja herra, tai lähettäjä ja lähettiläs on sanottu. Näillä suhteilla määriteltiin myös se, kuka on meistä suurin. Tuo suhde, jota kuvataan sanolla palvelija ja herra, tuntuu omassa elinpiirissä hieman vanhahtavalta, tai ei ainakaan kovin kotoisalta. Se ei ainakaan kuvaa niitä ihmissuhteita, joita itse olen saanut seurakunnassa kokea ja joista puhuin aiemmin. Huomaan, että Herra-ilmaisua käytetään tänä päivänä vain juhlapuheissa tai armeijassa, tosin sielläkin huomattavasti säästeliämmin kuin ennen. Ilmaisu tuntuu arvottavalta ja hieman toisen ihmisyyttä alistavalta. Sana Herra asettaa palvelijan riippuvaisuutta osoittavaan asemaan. Ja huomaan, että se, että tämä sana ei tunnu hyvältä, Kuvaa sitä, että olen aikani kasvatti. Toisenlaiseksi tämä suhteiden määrittely muut, muuttuu, kun ymmärrän herran tai lähettäjän tarkoittavan Jumalan. Tästä seuraa se, että aseudumoidun itse ja vapaaehtoisesti palvelijaksi tai lähet, lähettiläksi ilman omasta elämän todellisuudesta nousevaa tulkintaa. Tällöin kysymys on lopulta siitä mitä on olla herran Jumalan palvelija, mitä on olla hänen lähettiläänsä. Ei siis siitä millaisia ovat meidän ihmisten väliset suhteet. Millainen on siis suhteeni herran tai lähettäjän? Onko suhteessa pelkoa? Onko suhde alistava vai onko se elämäni tukeva? sitä varustava ja suojeleva. Kuvataanko tällä suhteella Jumalan vallan käyttöä ihmiseen vai lopulta valtaan kuuluvaa vastuuta? Luoko Herra tai lähettäjä edellytyksiä elämälle vai pyrkiikö hän käyttämään palvelijaansa tai lähettilästään oman etunsa hakemiseen? Onko Herran ja palvelijan tehtävä yhteinen Yhteisesti jaettu? Vai katsooko Herra sivusta, kun palvelija sätkii elämänsä tiellä, välillä onnistuen ja välillä ei? Minulle Jumala, Herra, lähettäjä, on suojeleva, kannustava ja kaiken takana oleva luoja, jolle elämäni polku on merkityksellinen. Näen, että elämäni aikana kohtaamisilla ihmisillä, mukaan lukien aiemmin mainitsemani nuorisotyön ohjaajat, on iso merkitys siinä, miten näen ja koen Jumalan. Ne meidän ihmissuhteilla on väliä. Kirkkokäsikirjassa tätä sunnuntaita kuvataan seuraavasti. Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lahja. Hän lupasi syntien antamuksen kaikkein syntiisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan hänen nimessään. Kristitty on vapahtajan lähettiläs, Kristus lähimmäiselleen. Kristitty on vapahtajan lähettiläs, Kristus lähimmäiselleen. Tuntuu aika suurelta vaatimukselta. Hartiat lysähtävät. Ei minusta tähän ole. En pysty asettumaan Kristuksen saappaisin, en oikein sitä haluakaan. En rakastamaan ehdoitta. En ainakaan niitä, jotka minua vihaavat. Lähimmäisyytenikin kanssa on välillä vähän niin ja näin. Puhuessani muiden kanssa tästä olen huomannut, että aika monet jakavat tämän kokemuksen. Ei minusta ole, en kykene. Minulle ei ole ominaista luopua omastani, kiinnittää katsetta siihen, joka apua tarvitsee. En aina jaksa ymmärtää toisen ajatuksia. Välillä ymmärtämisen tai jopa kuuntelun kanssa on vaikeuksia. Rakennan herkästi raja Enkä hae sitä, mikä on yhteistä. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan armosta ja palvelemaan hänen nimessään. Ajattelen, että ei ole olemassa toista ilman toista. Ilman armon kokemusta, ilman kokemusta siitä, että riitän Jumalalle puutteistani huolimatta, palvelu muuttuu suoritukseksi. Toisaalta taas, ilman lähimmäisen palvelemista usko näyttäytyy jotenkin vajaana. Olen armahdettu ja tämä armo kuuluu kaikille ja tämä tulee todeksi palvelemisessa. Armo ja siitä kumpuava usko näkyy lähimmäisen hyvän etsimisessä. Huomaan, että usein kuva kuitenkin hämärtyy. Maailma näyttää aika kovalta. Armo on hukassa, lähimmäisen palveleminen ei oikein näytä pääsevän läpi julkisessa keskustelussa. Tältä se ainakin minusta näyttää, kun katson uutisia, luen lehtiä, kuulen tarinoita kaukaa ja läheltä. Toisaalta voihan olla myös niin, että luuppini on hieman negatiivinen, tai märehdin mieluummin siellä, missä asiat eivät ole hyvin. Kokemukseni kuitenkin on, että harvemmin huomaan menestystarinoita heikommassa asemassa olevan tilanteen parantumisesta tai osattomuuden vähenemisestä. Katsoessani maailmaa taaksepäin huomaan kuitenkin, kuinka moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Nälkään kuollaan yhä harvemmin, vaikka edelleen kuollaan. Sairauksia on pystytty parantamaan, Voittamaan. Lasten ja naisten asema on parantunut monissa osin maailmaa. Ei tämä työ vielä kesken ole. Mutta jospa, jospa sittenkin täällä on ollut mukana liikkeellä Jeesuksen lähettiläitä. Ei vaan, ei vain he, vaan myös he. Ajattelen, että tämän hetken polttavin kysymys länsimaissa ja niin myös Suomessa Ainakin omasta mielestäni on kohtuullisuus. Mikä meille on riittävää ja mistä toisaalta voimme luopua? Kysymys on tärkeä niin maamme sisällä kuin maailman laajuisestikin. Tätä ohjaa meitä kysymään tänään alkava ekumeeninen vastuuviikko, joka on kirkkokuntien ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeus ja vastuullisuuskampanja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. viikon tehtävänä on saada meidät pohtimaan omaa elämäntapaamme suhteessa maailmantilaan. Miten Jeesuksen lähettiläänä oleminen ja kohtuullisuus oikein liittyvät toisiinsa? Kuten päivän tekstissä kuulimme, sen joka ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa vastaan sen, joka hänet on lähettänyt. Jeesus ei edustanut maailmassa vain itseään, vaan häntä, joka hänet lähetti. Kaikessa, mitä hän teki ja oli, vaikutti Jumala. Tämä sama tehtävä on uskottu myös meille kristityille ajassamme. Meidän teoissamme ja olemisessamme tulee näkyä ja myös tuntua Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Ajattelen, että kohtuullinen elämäntapa on yksi merkki siitä. Kohtuullisuuden siunaus on mielestäni siinä, että pystymme jakamaan lähettäjämme luoman maailman rikkauksia tasaisemmin. Niiden liiasta hamuamisesta luopuminen johtaa siihen, että meillä on paremmin aikaa nähdä lähimmäisemme ja toisaalta se, mitä me sekä ennen meitä kulkeneet ovat jo saaneet aikaa. Ajattelen, että kohtuullisuudesta voi seurata autuus, eli uskonnollisessa tai yliluonnollisessa mielessä määriteltynä onnellisuus. Sitä, kuka ja miten muuten autuaksi tullaan, voi lukea lisää Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta vuorisaarnasta. Ei nuo sanat ole kohtuullisuuden vaatimuksen kanssa ristiriidasta, eivät ainakaan kaikki. Mutta niistä puhuminen olisikin sitten jo toisen saarnan paikka.